0: Hoje é dia de furacão! Salve, salve, torcedor atleticano! Estamos aqui para mais uma edição do Fura Drops, o Drops quase diário de notícias e curiosidades aí do Atlético. Hoje, quem está chamando aqui o Fura Drops sou eu, Cauê Miranda, Marcel Bela está numa missão especial aí, preparando novidades que logo vão ao ar aí para toda a torcida rubro-negra. Então, hoje tô eu aqui e o meu amigo aí de sempre, Bruno Bajo. Fala, Bruno.
1: Fala, Cauê. Tudo tranquilo? Tá derrubando o Marcel, né? Eu sei dos seus planos aí para assumir o Furacast, o Furadrops, Fura mas não tem problema. Tamo junto. É
0: isso, rapazão. Marcel... Marcel é um cara imprescindível aqui no Furacast, só quando, quando realmente não tem jeito, cara, que a gente toca sem ele. Já não é a primeira vez, né, não? Já aconteceu é, faz uma parte. uma vez ou outra. Mas sempre que tem o Marcel aqui, a coisa fica mais completa.
1: Um abraço para o Marcel. Não sei se ele vai escutar. Isso é uma grande, vamos dizer assim, um grande desafio para ver se ele escuta ou não o FuraDrops. Estamos mandando um abraço, vamos ver se ele vai retribuir esse abraço.
0: Olha aí, Marcelo.
1: Quero ver, aí, cara? Quero ver, hein? E hoje, <risos> quem tá vendo no furacão play, né, Cauê? Hoje eu tô aqui na arena, né? Tive que também resolver uns negócios aqui. Então, o fundinho aqui é verdadeiro. Tá aí a cobertura aí da arena. Aqui mesmo. Tô aqui na parte administrativa aqui, devidamente protegido.
0: Que saudades, aí, cara?
1: Porra! É, de vez em quando a gente mata saudades, né? Tem uma coisinha ou outra pra fazer, aí dá pra matar saudades.
0: É isso aí, cara, então, vou... tô... para que logo aí. Eu todos tenham a chance também, né?
1: É, cara, logo, logo tudo voltou normal. Fala aí é. então, Cauê, para a galera o tema de hoje, é... mais um Fura Drops ligado aí às datas, né?
0: É, cara, mais um Fura Drops histórico aí do, do Atlético, porque nesse domingo, dia 31 de maio, amanhã, para quem está ouvindo o Fura Drops, Estamos gravando na sexta-feira, mas ele vai sair aí amanhã, no sábado. Isso então, aí. nesse domingo, dia 31 de maio, é, faria 75 anos aí um jogador é, histórico do Atlético e do futebol paranaense, o Zé Roberto. Zé Roberto era o apelido do José Roberto Marques. Zé Roberto que, foi, que fez aí uma grande campanha com o Atlético no ano de 68, teve mais uma passagem depois, mas só em 68 mesmo que o Zé Roberto marcou seu nome na história do Atlético.
1: E Cauê, estamos devendo fazer um Drops ou Furacast só sobre o Robertão aí, cara, o campeonato de 68, deve ter história pra caramba.
0: Temos que fazer, cara, porque tem muita história mesmo, e é legal que a galera encontra aqui alguns lances, alguns gols né do Robertão aí no YouTube. É, cara, tem pesquisar mesmo. Se pode ver aí relíquias do Atlético nessa época aí, gols do Cicupira, do Zé Roberto, do Madureira, muito legal.
1: Legal, né, cara? Então, contem para nós, então, Cauê, Zé Roberto, como ele chegou no clube, como que foi essa história aí, porque eu aposto que muita gente, apesar dele ter sido um grande ídolo da época, um grande craque, não sabe
0: da história dele. É, o Zé Roberto ele jogava de meia ou de atacante. Ele era o famoso camisa 10 ali mesmo, né? Fazia ligação no meio-campo com ataque. E ele, come... ele era filho de um outro jogador que se chamava Jerônimo. O Jerônimo jogou no Internacional junto com o Motorzinho, o técnico do Coronador de 49, lá naquele time do rolo compressor no Internacional. O pai do Zé Roberto jogava lá. Que
1: legal, velho. Então tinha é, no isso. sangue já, né? o
0: Tava no sangue. O Tava no sangue já o jogou. talento. É. O Gerônio também jogou no Corinthians. Time que o Zé Roberto também defenderia aí ao longo da sua carreira.
1: Pô, legal. Mas
0: o Zé Roberto começou a jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, ainda na base. Lá nos anos, comecinho dos anos 60, 1960. E em 62, ele foi para o São Paulo ainda para jogar no infantil. E como atleta do São Paulo, ele foi convocado para a Seleção Olímpica e disputou as Olimpíadas de 1964 pela Seleção Brasileira, cara.
1: Que legal, velho. Então, um cara, um currículo invejável aí que veio jogar no nosso furacão.
0: É, cara. E ele se profissionalizou lá no São Paulo, né? Jogou por lá durante até os meados dos anos 60, foi emprestado para o Guarani, e depois, em 68, ele veio para o Atlético, naquela leva de contratações fantásticas, né, históricas, do presidente Joffre Cabral e Silva. Veio junto aí com o Bellini, com o Djalma Santos, com o Dorval, com o Zequinha, com o Nair, com o Nilson Borges Todos vieram para o Atlético nessa época aí, início de 68. E tem uma história curiosa da contratação do Zé Roberto, cara.
1: Hum, Lá vem, lá vem.
0: É, porque na época o Jackson e o Caju eram da diretoria do Atlético. né? E eles foram junto com o Lanzoninho, que era o treinador, para São Paulo em busca de de reforços. né? O Joffre deu para eles a missão, "Ah, vão lá para São Paulo tragam aí reforços para nós. E o Jackson, o Caju e o Lanzoninho foram até o São Paulo. Dizem que eles estavam em busca do goleiro, mas eles conversaram com o José Poi, que era o técnico do São Paulo na época, e ele falou, olha, goleiro aqui é disponível para negociação, a gente não tem, mas tem o Zé Roberto. E o José Poi falava maravilhas do Zé Roberto. O Zé Roberto é o melhor atacante do Brasil, ele é melhor que o Pelé, é melhor que o Zizinho. Talvez fosse um pouco de exagero, mas, cara, todo mundo que viu o Zé Roberto jogar disse que ele era realmente fora de série. E por que que o São Paulo estava com um jogador desse e estava aí liberando? Eu queria ele vender? Pra... Pois é. Cara, o problema é que o Zé Roberto, desde o início da carreira, era um cara envolvido em várias polêmicas aí. Ele não era um jogador assim, muito disciplinado, não cumpria muitos horários, né? Era... Gostava da noite, né? gostava de sair, então o, o presidente do São Paulo já estava louco com o Zé Roberto, queria se livrar dele, e o Jackson e o Caju trouxeram a, a indicação do Zé Roberto e o Joffre topou, ele falou, "Não, traz o Zé Roberto sim, que ele vai vir aqui e vai dar certo.
1: O Jofre estava contratando todo mundo, né, Cauê? Ó, tá na hora de a gente fazer o propaganda dos outros furacast, furadrops, que a galera não ouviu o que tem relação com esse, hein? Tem o último agora das seleções que tem relação e muitos outros, né?
0: Tem, o, um dos primeiros francês que a gente fez lá foi sobre o, esse ano de 1968 e a gente conta bastante histórias dessa do Joffre e do time aí dessa, dessa temporada,
1: cara. É, quem não escutou, então, trate de escutar
0: aí. Procura lá, procura lá que vocês vão achar e vão curtir bastante, cara. E o Joffre acreditou que o Zé Roberto ia dar certo e, cara, acertou na busca. Não deu outra. O Zé Roberto chegou e arrebentou, cara. Logo no Campeonato Paranaense de 68, ele foi o artilheiro do campeonato, fez 24 gols, cara, no Campeonato Paranaense.
1: Marcou gol
0: pra caramba. A torcida amava o Zé Roberto. Meu tio e meu pai viram muito o Zé Roberto jogar e eles, assim como muitos outros que me disseram, Eu ouvi exatamente a mesma frase de várias bocas, cara. O Zé Roberto só não era melhor do que o Pelé. Muita gente fala isso, cara. Então, você tem uma ideia da qualidade do futebol do Zé Roberto, que só não teve uma carreira ainda mais brilhante por causa desses problemas extra-campo aí, cara.
1: E até quando, então, que ele ficou aqui, Com quais anos mais ele jogou no nosso Atlético?
0: Cara, ainda em 68, ele fez o gol... Do empate com, em um a 1 um com o ferroviário que deu ao Atlético o título do torneio Jofre, Cabral e Silva. E esse título valeu a vaga no Robertão de 68, que era o campeonato brasileiro da época. E nesse campeonato, cara, no Robertão, Zé teve uma participação fenomenal, cara. Marcou gols aí importantíssimos em grandes vitórias do Atlético. Ele, por exemplo, fez o primeiro gol na vitória de... 3x2 sobre o Santos, na Vila Capanema, um jogo que é o recorde da Vila Capanema. Falamos sobre esse jogo, já tem o furacão sobre ele. Tem vídeo desse jogo. Tem vídeo desse jogo, cara, dá para ver os golaços. Tem um golaço do Madureira nesse jogo, que é sensacional. Ele também fez o primeiro gol da vitória de 3x1 sobre o Fluminense. Ele fez o terceiro gol do Atlético na vitória de 3x1 sobre o Internacional. Marcou um golaço naquela goleada de 4 a 0 sobre o Corinthians, o terceiro gol do Atlético, foi um golaço do Zé Roberto. Então, no total, o Zé fez oito gols no Robertão naquele ano pelo Atlético. E foi importantíssimo nessa campanha, inesquecível, cara. Muita gente, muita gente se apaixonou pelo Atlético, passou a ser atleticano, graças a esse time aí e essa campanha. Curitiba, nessa época, recebia uma leva muito grande de de, de pessoas vindo do interior e até de outros estados, e toda essa galera que chegava, cara, que chegou nesse momento aí, viu esse time do Atlético jogar, a grande maioria virou cara e é atleticano até hoje, conheço várias histórias desse jeito.
1: Queria ter visto esse time jogar também.
0: É, cara, foi um timaço da nossa história aí. Bom, depois do Robertão de 68 e do Campeonato Paranaense daquela temporada... O Zé Roberto voltou para o São Paulo da né, campanha para a temporada de 69, jogou lá a temporada de 70, foi campeão paulista lá pelo São Paulo aquele ano, e em 71 ele acabou sendo emprestado para o Coritiba. Eita. Jogou, É, cara, jogou o Paranaense de 71 pelo Coxa, voltou para o São Paulo, para o Brasileiro daquele ano, disputou o Brasileiro de 71 pelo São Paulo, jogou a Libertadores de 72 pelo São Paulo e cara nessa Libertadores ele teve uma lesão grave no joelho quase teve que ser operado mas acabou que não fez a cirurgia e depois da volta dele o Atlético tinha interesse em trazer o Zé Roberto de novo o Zé Roberto conversou com a diretoria do São Paulo pedindo para que facilitasse né, a volta dele para o Atlético só que a diretoria do São Paulo não facilitou muito não, cara eles pediram 300 mil cruzeiros pelo passe do Zé Roberto, e esse dinheiro da época era mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais em grana. Caralho! Hoje em eu só cara,
1: um palavrão aqui, porque é muita coisa.
0: É muita coisa, para aquela época ainda, cara, Um milhão e 400 mil, você pensa que era muita grana, e a gente sabe, né, cara, que nos anos 70, o Atlético não tinha lá aquelas grandes condições financeiras, Infelizmente, quem apareceu com os 300 mil cruzeiros que a diretoria do São Paulo queria foi o Curitiba.
1: De novo, Cauê, brincadeira, de, cara.
0: De novo, cara. De novo, cara, brincadeira. A torcida do Atlético não gostou nada da época, cara. É, não deve ter infelizmente, sido. Bom. Infelizmente, cara, o Atlético sofreu um pouco aí das mãos do Zé Roberto, que, que teve uma grande passagem no Curitiba, não é à toa que ele é ídolo do Curitiba também. É considerado aí por muita gente o grande nome da história do futebol paranaense. Já vi em algumas dessas votações aí que fazem, né? Mais uma vez o Zé Roberto já ganhou aí em primeiro lugar esse tipo de votação. Então ele foi muito bem lá no coxa também, ganhou títulos Difícil, por
1: lá. Difícil, né, Cauê? Um cara fazer sucesso assim nos dois times, né? E não ser odiado, né, cara? É, Por exemplo, cara. não é odiado pelos atleticanos, né? Pelo menos não que a gente saiba da grande maioria. E também do lado de lá também não é. Então é bem difícil, né? Não sei se tem outro jogador que, que tenha acontecido isso.
0: É difícil, cara. De cabeça, assim, eu me lembro de poucos aí. Um grande talvez sucesso, Rafael, né? Talvez o Rafael, goleiro, né? Mas é, você vai lembrar de um, dois nomes aí, toda essa história centenária do, do Atletiba.
1: Naquela época era um pouquinho mais digamos assim, fácil, entre aspas, né, que isso acontecesse. Hoje em dia é muito mais difícil, né? Quando o cara vai para o outro, ele já já passa a ser odiado automaticamente.
0: E não tem jeito. É verdade. Mas, enfim, né? quis a história que o Zé Roberto brilhasse também do outro lado da cidade. E, em 74, ele foi vendido para o Corinthians. Fez uma temporada lá no Corinthians, não se firmou muito por lá porque lá em São Paulo também se repetiram essas histórias, né? Várias histórias, cara, o pessoal conta... Lá não aguentou. Né, da... O pessoal conta que muitas vezes, em dias de jogos, né? o pessoal foi buscar o Zé Roberto nas casas noturnas da cidade, aí botava ele embaixo do chuveiro para dar uma levantada no homem. E, cara, dizem que ele ia para o campo e arrebentava mesmo assim. Imagine né, se ele tivesse uma vida realmente de atleta regrado, o cara... Sem dúvida seria um fenômeno ainda maior.
1: É verdade. E foi o último clube dele, Cauê?
0: Corinthians? Não, cara. Depois ele ainda foi para o Grêmio Maringá em 75. Ficou, em lá. Sete- ficou lá até 77. E em 77 ele teve uma passagem pelo futebol do Chile. Ele defendeu o o do Chile. Mas ficou, legal, um pouquinho, ficou um pouquinho tempo lá no Chile. E no final de 77 finalmente o Zé Roberto voltou para o Atlético, cara. Em 1977, ele veio para cá, já em final de carreira, né, infelizmente já não era o mesmo jogador, né, do, do, do seu auge ali, de quase 10 anos antes que ele tinha jogado no Atlético. E aqui no Atlético ele encerrou a carreira em 78, cara. Em 78, Zé Roberto encerra sua carreira como jogador profissional.
1: Legal, cara, pelo menos então encerrou aqui, então tá perdoado.
0: É, cara, e ele encerrou relativamente cedo, né, cara, ele tinha 33 anos quando encerrou a carreira, mas, né, as... Pra aquela época as... também, né, Cauê? É, cara, ele...
1: 33 já, já tava mais acabadinho, né, hoje em dia o cara com 33 tá voando ainda.
0: Tá voando, né, cara, e também. o Zé, né, teve esse problema no joelho que eu, que eu citei aí, e também as, as noitadas, as festas cobraram o preço do Zé ali que aos 33 já não não conseguia mais desempenhar todo o seu futebol,
1: cara. É, não tem jeito, né? Uma pena, cara. Tá legal, Cauê. É, e ele acabou falecendo ali, né, faz alguns anos, né, 2016,
0: né? Isso, cara, o Zé Roberto faleceu no dia 17 de maio de 2016, ele tinha 70 anos, cara.
1: É, ele tava novo ainda, né?
0: Pois é, mas, né, infelizmente... Uma hora ou outra, conta bem, né, cara, dos excessos aí. Infelizmente, o Zé não foi mais longe que os seus 70 anos aí.
1: Mas é isso aí, é muito legal escutar as histórias do Zé Roberto, até porque os mais novos torcedores não sabem muitos detalhes, e eu acredito que até os mais antigos tenham conhecido mais detalhes ainda da carreira dele. Tinham alguns que eu não conhecia realmente, não sei se você tem ainda mais alguma curiosidade para contar para o pessoal, algum spoiler, alguma coisa aí legal?
0: Cara, sobre o Zé Roberto, não, né, cara? A gente fala, diz aí que o fato da gente estar tá falando dele aqui hoje, né, mais de 50 anos depois da primeira passagem dele pelo Atlético, prova né, de que o cara realmente marcou a época e era diferenciado.
1: É verdade, cara. E eu vou, vou soltar um spoiler, então, Correio, posso Opa. soltar,
0: cara? Dale, lhe dale, lhe Brunão.
1: Vou soltar que em breve a Quatro Ventos retornará, cara, e contará histórias Ó. dessas épocas que a gente falou hoje aí, né?
0: É isso aí, cara. No próximo episódio da série Quatro Ventos, vocês vão ouvir um pouquinho dessa história que a gente contou hoje. Um pouquinho, não. Vão ouvir muito sobre ela.
1: É, daqui vocês, pra vocês frente, vão... né? Vai ouvir bastante. A segunda vamos ver, vamos... temporada...
0: Segunda temporada da Quatro Ventos, começando em breve, aí juntamos muito material, cara, sobre esse ano de 68 aí, os anos 70, e uma fase que foi difícil para o Atlético em termos de conquista, de títulos, mas que, mas tem, tem, que tem relembrar também
1: Tem que relembrar também, faz, faz parte, né, para a gente chegar onde a
0: gente chegou. Faz parte, né? por isso e também por grandes jogadores né, que passaram aqui, o Atlético teve grandes ídolos aí durante esse período, nomes que a torcida nunca esquece lembra até hoje. Vocês vão ver aí logo, logo.
1: Tá feito, então, spoiler, só quem escuta Furacast, Furadrops e Afins, o nosso podcast, sabe notícias em primeira mão.
0: É isso aí. Bruno, eu quero mandar um abraço aqui para um cara, o Adriano Opa. Dietrich, ouvinte a sido, e participante a sido do nosso grupo do, do FuraCast no do WhatsApp. Maravilha. O Adriano, no último, último podcast aqui, a gente falou sobre o penúltimo, né na verdade, o último FuraDrops. A gente falou sobre os confrontos do Atlético contra as seleções.
1: É verdade, ele lembrou um, né, Cauê, que a gente não tinha e falado. ele lembrou
0: um que a gente acabou deixando de fora, cara. Um jogo aí que não, não tinha localizado aqui nas minhas pesquisas. Então vamos registrar aqui que no dia 16 de março de 88, o Atlético enfrentou a seleção do Canadá no Pinheirão e acabou derrotado por 2x1. Um, cara,
1: esse aí um a jogo? gente não foi propositalmente que a gente falou, aí Não foi porque a gente perdeu, realmente ficou de fora.
0: Realmente, Cara, nas, nas listas que eu tinha aqui. Nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei esse jogo. E não é à toa, cara. O Atlético e o Canadá jogaram para um público de 516 torcedores do Pinheirão. É, não não fez muito sucesso esse jogo, não, hein? Não fez muito sucesso mesmo. Mas, cara, isso aí, essa participação aí do, do Adriano, né? Descobrindo esse jogo que a gente tinha esquecido, mostra o quanto é legal esse resgate da história, né? da gente estar falando sobre isso, porque sempre vão aparecendo coisas novas, cara, que a gente não lembrava, que a gente, nas nossas pesquisas, não encontra. O o Marcel brinca né, com aquela história de baluarte, da história atleticana. Cara, eu não sou baluarte de nada, cara. né? O que eu sei é indo atrás, é fuçando, é se interessando pelos assuntos. Então, se você gosta da história, cara, se você... Gosta de saber as coisas antigas do Atlético, continue pesquisando, continue aí atrás. Hoje em dia né é tão mais fácil a gente encontrar os dados, a gente tem acesso à informação aí na nossa mão, pela internet, diferente de anos atrás, que era difícil encontrar fontes, né? Praticamente era o um livro do professor Heriberto que a gente tinha ali, quase é como fonte única, para fugir disso a gente tinha que ir lá na biblioteca, ficar fuçando os jornais antigos e tal. Hoje em dia, cara, é muito mais fácil, né? Você pesquisa ali, você acaba achando. Então, se você curte, continue, cara, e compartilhe aí o que você achar, né? Passe adiante tudo aquilo que você descobriu, que assim a gente vai deixando cada vez mais rica a história do nosso clube.
1: É isso aí, um abraço para a galera do nosso grupo do WhatsApp, um abraço para a galera também que não está no grupo, mas escuta a gente. Usem a hashtag Furacast e comentem. Que a gente tá sempre de olho, lemos os comentários e tudo mais. Então, um abraço para todo mundo. Então é isso aí, né, Cauê? Ficamos por aqui hoje.
0: É isso aí, né, Brunão? Hoje Vamos lá, é... deixar então o
1: nosso, o nosso apoio, né? Para os nossos patrocinadores, né? Avan, Copacol, Umbro, Brahma. Hoje eu estou sem minha jaqueta, infelizmente, só tenho aqui o patrocínio da Umbro. Você que está vendo o Furacão Play. Um grande abraço para os nossos sócios Furacão. E fiquem de olho aí, estamos voltando aos treinos aos pouquinhos, vocês estão vendo aí nas nossas redes sociais, acompanhem, tem muita coisa legal aí que vai acontecer pela frente, estamos juntos.
0: É, estamos produzindo muito conteúdo bacana aí, que logo a galera vai ficar sabendo e vai poder assistir.
1: Mas valeu, e, eu, Bruno! O, o último registro, Cauê, o Teto vale. da Arena, hoje, né? sexta-feira, 3h36 da tarde, está fechado, Protegendo o nosso solo sagrado do frio de Curitiba.
0: É isso aí, não podemos esquecer. Valeu, <risos> valeu,
1: valeu Cauê. Um abração, até a próxima, galera.
0: Valeu, galera, aquele abraço, até mais.